Bonjour à tous. Vous allez bien Oui, certains Ça va, vous êtes réveillés Dans la vie chrétienne, il y a des hauts et des bas. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, on peut se parler après le culte. Il y a des jours où on est rempli de l'esprit, plein de foi, plein de courage, plein de résolution. D'autres, on espère que la nuit sera réparatrice. Parce que spirituellement parlant, c'était pas trop ça. Des fois, il y a des périodes de plénitude qui durent plus ou moins longtemps. Des fois, des périodes où on est plus lymphatique, passif, moins productif dans les choses spirituelles. On est tous en chemin, dans un cheminement et dans un combat qui est quotidien. La plupart du combat entre les ténèbres, la lumière, entre ben, dépendre du Saint-Esprit ou vivre dans les désirs égoïstes. De, de, de combattre l'ancienne nature ou d'être rempli de l'esprit, les désirs égoïstes, les désirs nobles, entre un cœur qui est tendre, qui se laisse guider par Dieu dans la foi, et un cœur qui s'endurcit. Et ce qui vient dans la Bible, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples. Il y a des bons exemples et il y a des mauvais exemples. Et ça nous permet de nous y retrouver, de trouver un, un certain équilibre. Aujourd'hui, on arrive à la fin du chapitre 11 dans l'évangile de Jean. Et on voit un récit très clair de cœurs qui sont endurcis. Très endurcis. Des cœurs de pierre qui sont tellement endurcis qu'ils décident unanimement de mettre Jésus à mort. Alors c'est vrai que cet exemple, il est assez extrême. En même temps, on doit se demander pourquoi c'est dans la Bible. Pourquoi est-ce que, enfin, la Bible aurait pu nous dire tout simplement, bon, Jésus, il est mort pour nos péchés, voilà. Mais il nous donne des détails, il nous donne des exemples, des choses dans lesquels on a aussi à apprendre. Alors peut-être que notre endurcissement dans notre cheminement n'est pas au degré qu'on voit dans, ce, dans cette histoire, mais on voit quand même des signaux de danger qui pourraient nous concerner. En tout cas, je sais que je peux facilement m'y retrouver. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jean chapitre 11. On a vu des vérités percutantes sur la perspective de Dieu sur la mort, sur la souffrance, et là, on voit une dernière perspective dans ce passage sur l'endurcissement du cœur, le résultat de l'incrédulité. Quelles en sont les conséquences Quels en sont les signes Je vous invite à lire avec moi à partir du verset 45 en Jean chapitre 11. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Alors, les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent « Qu'allons-nous faire ?» En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Lundi, l'un d'eux, Caïf, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien ».« Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, il tire conseil pour le faire mourir, c'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira 
dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Ephraim, où il resta avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns les autres dans le temple, « Qu'en pensez-vous Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où Jésus était, il le dénonce afin qu'on l'arrête. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde à cinq panneaux de danger qui révèlent un cœur endurci. Cinq panneaux de danger qui révèlent un cœur endurci afin qu'on puisse évaluer notre propre cœur et cheminer dans ce combat de la foi. J'invite à, à prier ensemble et que le Seigneur nous dirige dans cette étude. Oui, Père Céleste, toi seul connais nos cœurs et ta parole sait comment les sonder. Notre désir ce matin, c'est de pouvoir te ressembler davantage, d'avoir une foi plus pure, plus authentique, une vie qui te reflète davantage. De nous, Père Céleste, d'avoir du discernement sur les désirs de notre cœur pour pouvoir te donner une place plus grande. En ton nom, on prie. Amen. Premier panneau de danger qu'on voit dans ce passage, verset 45-46, c'est quand on veut plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Je relis verset 45-46. Beaucoup de juifs qui étaient venus auprès de Marie, qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Donc on continue dans la lancée de Jean 11. Jésus a ressuscité Lazare avec une foule de témoins. Donc on parlait de, de, du deuil qui, qui avait une semaine où la famille, l'entourage se réunissait. Il y avait beaucoup de monde. Ils ont suivi Marie pour aller au tombeau. Le mort, il était depuis quatre jours. Il sentait, ça veut dire le corps, il avait déjà com commencé à se décomposer. La senteur, ça veut dire que les organes ont déjà explosé. Donc il était vraiment mort. Et puis, en deux mots, Lazare sort, Jésus le ressuscite. Le plus grand miracle jamais recensé dans l'histoire de l'humanité depuis la création. Mais ce miracle, il va diviser. Alors qu'il y a un grand nombre de personnes qui croient, enfin, ça ne s'est jamais passé avant, il y, a vraiment, il y a vraiment Dieu qui est derrière ça. Il y en a d'autres, le premier désir, c'est d'aller voir les ennemis jurés de Jésus, les pharisiens, pour apporter les nouvelles. On doit se demander, mais quelles sont leurs intentions Ils savaient que les pharisiens cherchaient à coincer Jésus et là, une fois de plus, ben, Jésus prend les devants et il attire l'attention du public. Et ces témoins, pourtant qu'ils ont vu ce si grand miracle, ils n'ont qu'une chose en, en tête, aller chercher l'approbation des pharisiens, prévenir les pharisiens le plus vite possible pour que les pharisiens préparent leur comeback. Il ah, ne faut pas que Jésus ait le dernier mot. Ces témoins ont vu l'œuvre de Dieu. Ils ont vu un miracle phénoménal. Mais ils n'ont aucune envie de louer Dieu. Ils sont en face de l'œuvre de Dieu, mais leurs cœurs sont endurcis. Ils ne voient pas Dieu dans l'équation. Ils traitent un des moments les plus riches de l'histoire de l'humanité avec mépris. Ils échangent un miracle et la louange que, que, que Dieu pourrait en obtenir pour un peu d'approbation, un peu de reconnaissance personnelle. Ils préfèrent plaire aux hommes plutôt que de plaire à Dieu. Et ça, c'est le fruit d'un cœur endurci. Alors comme je disais, c'est vrai qu'on peut facilement pointer du doigt, mais où c'est qu'on se retrouve là-dedans ben, Assez facilement. Hein. 
sur le thème dans, dans, dans son livre « Quand les autres sont grands et Dieu est petit », Edward Welsh affirme que dans beaucoup d'occasions, on est plus soucieux de ne pas avoir l'air idiot par crainte des autres que soucieux de ne pas pécher par crainte de Dieu. Bon, c'est du bon sens, on le sait, mais j'ai bien le titre du livre en fait. « Quand les autres sont grands et Dieu est petit ». Souvent, on tombe dans le panneau. On a peur de l'influence des autres, alors que, voilà, quoi, si Dieu est avec nous, qu'est-ce qu'on a à craindre Il dit aussi dans son livre, « La crainte de l'homme fait toujours partie d'une triade comprenant l'incrédulité et la désobéissance. » Et ça, on voit, l'incrédulité, c'est un péché racine, comme je l'appelle. Certains péchés, comme, comme l'orgueil, comme l'égoïsme, qui donnent naissance à beaucoup de péchés. Et l'endurcissement, l'incrédulité, ça en fait partie. Quand on commence à s'endurcir, il y a plein de péchés qui peuvent en sortir, entre autres, ben, chercher la reconnaissance des hommes plutôt que chercher la reconnaissance de Dieu. Et quand on y réfléchit, qu'est-ce qui compte Qu'est-ce qui compte Est-ce que, est que l'approbation des hommes compte vraiment enfin, Peu importe si on est un peu à côté de la plaque ou pas, si on a l'air un peu moins cool, est-ce que, est que ça compte vraiment Au psaume 118, le psalmiste écrivait L'éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes L'éternel est mon secours, je regarde mes ennemis en face. Mieux vous chercher un refuge en l'éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vous chercher un refuge en l'éternel que de mettre votre confiance dans les grands. Je suis toujours un peu ému quand j'ai le psaume 118. Et une des raisons, c'est parce que une histoire euh, des Huguenots, un peu avant la Révolution française, trois ados, les frères Grenier, qui chantent ce psaume en route vers la potence. Des ados qui vont se faire décapiter, et pourtant, ils chantent à Dieu. Que peuvent nous faire des hommes Que peuvent nous faire des hommes Au pire, on meurt. Au minimum, on ressuscite avec une récompense éternelle dans la présence de Dieu. Voilà quoi. Que peuvent nous faire des hommes Pourtant, si facilement, on se laisse impressionner, on se laisse séduire, on recherche l'approbation et la reconnaissance plutôt que de faire ce qui est important aux yeux de Dieu. Et sincèrement, si on voulait vraiment booster notre estime de soi, je pense que Dieu peut le faire beaucoup mieux que notre entourage. Parce que lui, il fait au travers des choses qui sont vraies, au travers de son œuvre qui est éternelle, au travers de ce qui compte vraiment. Dieu est le seul qui peut nous faire sentir vraiment bien dans notre peau. Et pourtant, le compromis, il est facile. Quand on est avec les potes, quand on est dans le milieu du travail, qu'on veut être accepté, qu'on veut avoir l'air cool, un peu moins ringard. Paul, enfin, par exemple, hein, il, il dit euh, qu'il faut renoncer à toute grossièreté dans notre langage. Mais enfin, des fois, quand on est au boulot, il faut avoir l'air cool, quoi. Après, bon, il faut prendre ça avec un peu de recul aussi. Paul, euh, il avait un langage fort de temps en temps, dans son contexte. Mais bon, pour être cash, euh, qu'est-ce qu'on préfère Avoir des paroles assaisonnées de grâce ou assaisonnées d'excréments, comme on le fait souvent Qu'est-ce que vous pensez qui va communiquer le plus beau message Dans nos paroles, dans nos actions, bah souvent, quand il y, y a la pression de l'entourage, bah on s'aperçoit que nos désirs, ils ne sont pas toujours centrés sur eux. Il y a peut-être une dureté dans notre cœur. 
qu'en fait, on se dit, ben, l'approbation des hommes est importante plus que ma foi en Dieu en ce moment. Et c'est là que, que dans cet exemple, ben, on peut apprendre à se remettre en question. Est-ce qu'on réalise à quel point plaire à Dieu est, est libérateur Moi, j'ai grandi dans une famille élargie où ben, les études, la carrière, c'était tout. Quoi. À chaque fois qu'il y avait une cousinale, les conversations, c'était toujours sur euh, qu'est-ce que tu as accompli dans tes études, tout ça. En plus, j'avais un cousin qui avait été reçu majeur à Polytechnique, donc nous, on était tous des nuls. Et voilà, je détestais ces, ces conversations, c'est tellement réducteur. Et puis, à la fin de mon adolescence, quand Dieu a commencé à faire une œuvre en moi, je me souviens lire dans la Bible, parce que, enfin, faites tout pour la gloire de Dieu. Et puis, j'ai trouvé ça tellement libérateur. Je peux plaire à Dieu. Quand je lui obéis, quand je vis par la foi, je peux lui plaire. Je peux lui faire plaisir. Je peux avoir son approbation totale. J'ai pas besoin de me prendre la tête, de vivre sur une pression qui est, qui est pas saine. Quand je fais confiance à Dieu, je peux être complètement libéré de tout ça. Paul disait aux Corinthiens, nous nous efforçons de lui être agréable. C'était ça son but. Nous nous efforçons de lui plaire, soit que nous vivions dans le corps, soit que nous le quittions. C'était sa perspective, simplement, simplement et en toute beauté. Premier danger, c'est de vouloir plaire aux hommes plutôt que de vouloir plaire à Dieu. Et c'est un signe d'endurcissement. Un autre signe, c'est quand on voit la main de Dieu sans se remettre en question. Quand on voit la main de Dieu sans se remettre en question. Verset 47. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent « Qu'allons-nous faire ?» En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. C'est frappant. On est dans une scène où il y a les chefs religieux qui sont en train d'évaluer un événement religieux sans aucune perspective religieuse. <rire> sans aucune foi dans l'équation. Voilà, ils, 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 ils affirment qu'il y a eu des miracles. C'est vrai, ils ne le nient pas. Et leur réaction... ben. Qu'est-ce qu'on fait Il faut qu'on ait un comeback. Parce que là, Jésus, il vole toute l'attention. Et il n'y a aucune remise en question. Jésus a fait un miracle de résurrection, le plus grand miracle qui a jamais été vu dans, dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à présent. Et ces hommes religieux, ils n'ont aucune pensée religieuse. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger nos intérêts Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour garder le contrôle Pour qu'on soit quand même bien vu Parce que là, Jésus, quand même, il a fait quelque chose de fort. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une bonne apparence, même si franchement, on ne veut pas changer qui on est Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir l'air plus religieux, plus ailé, plus véritable que cet homme qui est sans péché, qui fait des miracles Ils sont complètement à côté de la plaque à cause de leur endurcissement. Des hommes religieux se concertent pour savoir comment gérer un homme plus pieux qu'eux, mais sans penser à leur propre piété. Moi, 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 des fois, ça m'arrive de voyager, puis euh, je sais pas vous, quand, quand on partage une chambre avec quelqu'un qui, euh, une heure avant que vous êtes réveillé, il a déjà ouvert sa Bible, il est en train de lire, puis quand vous allez vous coucher, il est déjà en train de lire sa Bible. Ça remet en question des fois. Et quand on voit des gens autour de nous qui sont épanouis dans la foi, qui portent du fruit dans des choses que peut-être on bloque, comment est-ce qu'on réagit 
est-ce qu'on se remet en question Est-ce qu'on est, qu on est on essaie d'apprendre, on se justifie en disant, bon, de toute façon, c'est son don à lui, moi j'en ai d'autres, euh, puis bon, tant pis, quoi. Mais Dieu, il a voulu sauver une église, pas juste des individus. Il y a une raison pour laquelle on est ensemble. Et si à chaque fois qu'il y avait quelqu'un autour de nous qui nous éblouissait par sa vie de prière, ou sa joie, ou sa compassion, son humilité, et qu'on se disait, bon, de toute façon, c'est lui, c'est pas moi, je pense qu'on perd une richesse énorme. On avait parlé des résolutions de Jonathan Edwards, 70 révolutions de cet homme qui les avait écrites à 17 ans, un pasteur théologien qui est considéré comme le plus grand théologien par beaucoup depuis la réforme, qui, avait, qui était catalyseur d'un réveil dans sa génération. Et une des résolutions qu'il avait prises à 17 ans, une de ses 70 résolutions, 54, si quelque chose est dit dans une conversation concernant une personne, si je juge que cela serait louable en moi, je suis résolu de chercher à imiter cette chose. Moi, j'appelle ça la sainte jalousie. On voit quelque chose de beau, de l'œuvre de Dieu en quelqu'un, puis on, puis on dit « mais j'ai envie de progresser ». Peut-être que je ne vais pas devenir comme lui, peut-être que ce n'est pas ma sensibilité ou mon, 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 don, euh, mon, mon premier don, mais je peux quand même progresser. Qu'on ait le don d'évangéliste ou pas, on peut progresser. Qu'on ait le don de foi ou pas, on peut progresser dans notre vie de prière. Qu'on ait le don d'enseignement ou pas, on peut approfondir notre étude de la Bible. Et quand on voit des gens qui sont autour de nous et qu'on voit l'œuvre de Dieu en eux, Bah, est-ce qu'on s'endurcit ou est-ce qu'on se dit « Non, j'ai envie d'être comme ça. » Les leaders, bah, ils nous montrent l'exemple. Le mauvais exemple à pas suivre. Ils voient l'œuvre de Dieu et ils tournent le regard. Troisième panneau de danger qu'on retrouve encore dans cet exemple, c'est de vivre dans la crainte et non dans la foi. Et quand on lit ce passage, on voit qu'ils ont peur quand même. Les leaders ont peur. À partir du verset 48, « Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïf, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt, dans notre intérêt, qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et là, on voit les leaders qui se laissent emporter par leur peur. On voit à quel point ils sont endurcis. Ils arrivent dans une situation qu'ils ne contrôlent pas. Quel est le premier réflexe de ces hommes religieux Quelles sont les promesses de Dieu qui garantissent le bien-être de notre nation Pourquoi pas organiser une journée de jeûne et de prière pour suivre la volonté de Dieu dans cette affaire qu'on ne comprend pas Pourquoi se se souvenir des délivrances que Dieu a montrées génération après génération envers ceux qui ont mis leur confiance en lui Et là, on voit... Dieu, il n'est il est, il est pas dans l'équation, il n'est pas dans le collimateur. Ils font face à une situation, ce sont des hommes religieux, mais sans vraie religion. Ils ne mentionnent même pas le nom de Dieu. On voit leur intérêt, Caïf qui dit, ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt. 
Et là, quand on fait face à une situation qu'on ne contrôle pas et qu'on cherche qu'une autre intérêt, ça peut devenir destructeur pour ceux autour de nous qu'on essaie de contrôler. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ils ont des craintes infondées parce qu'ils n'ont aucune foi dans le caractère de Dieu et dans ses promesses. Et le résultat, c'est la destruction. On voit, ils deviennent esclaves de cette peur et ils la vivent à un degré qui n'est pas du tout raisonnable. Qui n'est pas du tout raisonnable. Enfin, on, voit le, on, on, on voit leurs exagérations qui sont grossières. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Tous croiront en lui. Enfin, est-ce qu'eux, ils croyaient en lui Jésus, dans son ministère, il en avait beaucoup de l'opposition. En fait, il s'était fait plus d'ennemis qu'à d'amis. Parce que son message de repentance, de remise en question de soi, de, 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 du fait qu'on ait besoin d'un sauveur, bah eux, ils embarquaient pas et la plupart des gens n'embarquaient pas non plus. Parce qu'on aime être notre propre roi, on aime être au contrôle. Et le grand prêtre va même prononcer cette atrocité. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Et je me dis, mais comment un Israélite qui a reçu les promesses de Dieu peut remettre en question le, le, le fait que Dieu protégerait son peuple Dieu, bon oui, il avait promis le jugement quand le peuple désobéissait, mais il avait promis l'exil et jamais la destruction totale du peuple. Il avait fait des promesses pour ce peuple, mais je me dis, mais quel chrétien pourrait faire, euh, pourrait dire, bah, je, je crains que tous les chrétiens du monde entier disparaissent. Enfin, c'est impensable de dire que Dieu va arrêter son œuvre. C'est impensable. C'est même pas une option quand on a un peu de foi en Dieu. Enfin. Et là, on voit le grand prêtre qui est supposé montrer l'exemple au peuple, qui a aucune, aucune attente dans ce que Dieu peut faire pour son peuple. Et ce qui est ironique, c'est que dans sa perspective à lui, qui est complètement faussée, il va dire quelque chose qui est complètement vrai. Et on, on voit l'ironie de la situation, parce qu'ils essaient d'être au contrôle, en, en, franchement, en s'éloignant de la volonté de Dieu, et ils ne peuvent pas. Ils essaient d'endurcir leur cœur contre l'œuvre de Dieu, et Dieu, ben, il va quand même les utiliser pour son œuvre, malgré eux. Martin Luther disait que le diable est le diable de Dieu. Dans le sens que même le mal que le diable fait, Dieu l'utilise pour sa gloire. Même le fait qu'il ait œuvré dans des hommes pour crucifier Jésus, ben Dieu l'a utilisé pour sauver l'humanité. Dieu utilise toute chose pour le bien de ceux qu'il aime. Mais une fois de plus, on voit la destruction que produit un cœur qui endurcit en refusant de mettre leur foi en Dieu dans une période où ils ne contrôlent pas, où ça, ça les dépasse, ils manipulent, ils abusent, ils nuisent au prochain. Et quelque part, ben, c'est la même chose qu'on fait, nous, quand on a le cœur endurci dans nos situations, on essaie de contrôler. Et la foi authentique est tellement libératrice. Tellement libératrice. Avec un cœur endurci, ces leaders finissent par abuser de leur pouvoir. Abuser de leur pouvoir, condamner un homme innocent en se justifiant, sans même un tribunal. Forcément, ils n'avaient ils avaient, ils avaient rien pour l'accuser. Sans tribunal, ils jugent. Sans procès, 
Mais on s'attend à quoi quand on prend la place de Dieu On s'attend à quoi quand on prend la place de Dieu Forcément, quand les choses vont mal et qu'on ne lui fait pas confiance, on va finir par communiquer du stress, des angoisses, des pressions malsaines, de la colère, du mécontentement, des plaintes, des critiques. Forcément, si on est endurci, quand on refuse de voir l'œuvre de Dieu, c'est ce qui va se passer. Et la perspective de Jacques, qu'on connaît bien, est tellement plus riche. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Et une raison pour laquelle le commandement le plus répété de la Bible, c'est... C'est quoi Ne craignez pas. Pourquoi Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dieu est au contrôle et les bons peuvent lui faire confiance. Et là, encore une fois, l'ironie de la situation, c'est que cent ans après Jésus, il y aura un autre Jésus, Jésus bar qui prétendra être le Messie. Et là, cette fois, ben, le peuple va le suivre et ils vont le faire démolir. Et là, ils avaient le vrai Messie qui ressuscitait les morts. Et on en a parlé la dernière fois. Enfin, quand tu as quelqu'un qui ressuscite les morts, mais tu as peur de quoi Même si tu as une armée qui se lève contre toi, si tu as un gars qui ressuscite les morts après quatre jours, enfin, tu crains quoi Et au lieu d'avoir la foi, ils étaient dans la crainte. Et leur attitude continue. Un autre signe d'endurcissement, c'est qu'ils justifient le mal par des raisonnements. Ouais, mais tu es Jésus, c'est pour le bien quand même. C'est pour le bien. Enfin, C'est ironique qu'ils reconnaissent que Jésus est innocent. Ils reconnaissent que Jésus est complètement innocent. Que ces miracles, ils ont fait du bien. Et pourtant, ils justifient en disant... C'est quand même pour le plus grand bien qu'on veut mettre un innocent à mort. Ce n'est pas juste pour nous, c'est pour le plus grand bien. Jésus, il a l'air gentil, mais il veut tous nous faire mourir. Et là, on voit ce qui sort du cœur, les valeurs qui sortent du cœur. Comment justifier de condamner un innocent Jésus enseignait que votre oui soit oui, que votre non soit non, ce qu'on y ajoute vient du mal. On a beaucoup élaboré déjà dans notre parcours de l'évangile de Jean cette notion de présenter le mal en bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais un cœur qui a de la foi va recevoir la parole de Dieu sans la remettre en question. Un cœur qui a une foi authentique ne va pas vouloir faire des compromis. Enfin, c'est facile de faire des raisonnements pour justifier le péché. On le fait, on le fait tout le temps. Les cœurs purs vont vouloir s'éloigner de ça. La foi, elle nous mène vers la repentance, vers le cheminement, pas vers des raisonnements qui justifient le péché. L'endurcissement, c'est quand on veut justifier nos torts en se disant, bah, ils ne sont pas si mauvais que ça. Mais quand le Saint-Esprit nous convainc, on a le choix soit d'écouter ou soit de s'endurcir. Et raisonner, ben, c'est la dureté du cœur. Et c'est un manque de foi. Et la conclusion, c'est le dernier signe. 
Alors que ce soit en pratique, en fait c'est toujours en pratique, mais c'est activement jeter Jésus-Christ. Que ce soit littéralement en le mettant en mort ou en pratique, il y a un auteur qui disait que la désobéissance c'est de l'athéisme en pratique. Mais quelque part c'est ça, hein, quand, 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 quand on se laisse entrer dans le compromis, bah on, on, pratiquement on, on vit dans l'athéisme. C'est ce qu'on voit des versets 53-57. Le cœur est tellement dur qu'ils disent ben, il faut absolument virer Jésus de la, de la photo. On le tue. Verset 53-57. Dès ce jour, il terre conseil pour le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs. Mais il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm, où il resta avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns les autres dans le temple, « Qu'en pensez-vous Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénonce afin qu'on l'arrête. Quand on s'endurcit contre Jésus, on finit par le rejeter. On finit par l'haïr. Et c'est frappant de voir combien de gens ne croient pas en Jésus, mais le haïssent quand même. Quelque part, c'est obligatoire parce que Jésus ne peut pas laisser indifférent. Son message, c'est un appel au cœur. Est-ce que le cœur va être tendre ou est-ce que le cœur va être dur Et plus on rejette sa parole, plus on rejette son message, plus le cœur devient dur produisant des choses comme la haine. C'est vrai que le message de Jésus, ben, il touche notre ego. Un, un, un message qui proclame notre besoin d'un sauveur, on peut l'accepter qu'en s'humiliant. Les leaders religieux, ils étaient trop dignifiés, trop importants. Ils avaient du renom, de la carrure, une place d'honneur dans la société. Ils avaient gagné par les efforts de leur propre volonté. Ils n'avaient pas besoin de se soumettre à la volonté de quelqu'un d'autre. Leur cœur était dur, refusant l'appel de Dieu d'avoir des cœurs tendres, qui sont enseignables, qui sont humbles, qui se remettent en question, qu'ils acceptent de cheminer, qu'ils acceptent de se repentir. Du coup, ils décident de mettre Jésus à mort parce qu'ils ne peuvent pas supporter sa présence. Et ce qui est triste, c'est que en s'endurcissant face à Christ, ben qu'est-ce qui se passe ben, Jésus prend de la distance. Les six mois qui viennent, ben, il ne sera plus à Jérusalem. C'était la dernière fois. Il se retire pendant trois mois. Il va avoir un, message, un, un ministère privé à Ephraim et avec ses disciples, se concentrant sur eux, qui eux, malgré leurs défauts, étaient enseignables, et passer du temps avec eux. Mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui se passe six mois plus tard Jésus revient quand même à Jérusalem. Pour regarder ceux qui ont le cœur endurci et leur dire, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus s'y rend parce qu'il aimait les hommes au cœur endurci pour mourir pour nos cœurs endurcis. C'est pour ça qu'il s'est rendu. 
Cette mort de Jésus, ce n'est pas juste les pharisiens qui l'ont causé. Notre endurcissement a aussi causé sa mort. C'est pour nous qu'il est venu sur la croix, à cause de nos compromis, de nos infidélités, nos craintes, nos faux raisonnements, nos péchés, nos abus, nos rejets de ses appels constants. Mais Jésus n'a pas eu peur de frapper sur des cœurs durs pour dire « je suis là ». Je suis là pour te sauver en tant que pécheur et je serai là pour cheminer avec toi en tant que pécheur. Je ne vais jamais te lâcher. Face à la dureté de notre cœur, Jésus n'a jamais eu peur de dire « Je t'aime ». Il nous dit « Je suis là pour toi. Crois en moi. N'endurcis pas ton cœur. Je suis là pour te sauver ». Face à la croix, Jésus n'a pas reculé. Face à notre endurcissement, il court vers nous les bras ouverts. Quel sauveur nous avons Quel sauveur nous avons On va passer un moment à partager le repas du Seigneur. Pendant qu'on passe le pain, pendant qu'on passe le vin, je vous invite à, à prier ensemble. Peut-être se remettre en question dans le calme si vous voulez le faire, si vous avez des choses à dire à Dieu, de le dire à haute voix. Si vous n'êtes pas en règle avec Dieu, si vous ne lui avez pas donné votre vie, on vous encourage de vous abstenir de prendre la scène. Je vous invite à à réfléchir à ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce qu'on veut faire en se rappelant ce repas. Il est mort à cause de la dureté de notre cœur pour nous en sortir. J'invite à, à chacun passer un moment dans la prière ensemble. Oui, Père Céleste, on te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Tu as envoyé Jésus-Christ pour nous aimer malgré la dureté de notre cœur et pour nous montrer comment s'en sortir. Aide-nous à ne pas mettre aux côtés sa voix et son appel, mais à l'accueillir avec des bras ouverts dans notre cœur. Amen.